0: Estamos aquí con Piqui Paino, su nombre es Emilia, pocas personas la conocen como Emilia, es la primera vez que le digo Emilia, pero su talento es infinito, así que bienvenida Piki gracias por Muchas estar
1: aquí. Muchas gracias, gracias por ya desde, desde el vamos eh, hacerme sentir importante.
0: Lo sos. <risa> ¿En qué andas Piqui?
1: Muy bien, estoy... Eh, nada, hoy eh, lo más importante que, que tengo que hacer hace un montón de días es, es, es encontrarme contigo y charlar, así que wow. entusiasmadísima.
0: Ay <risa> Dios, voy a llorar en cualquiera de estos momentos.
1: No, Vicky, vos me... tenés un
0: proceso creativo que me encanta y me parece realmente infinito. Es una palabra que, que te queda bien porque vos escribís, vos también eh, bailás, sos actriz, sos docente... ¿Sos madre, también? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a interesarte por tantas cosas y desarrollarlas? Porque interesarse es simple, pero a desarrollarlas.
1: Eh, yo creo que es mi antídoto contra todos los males, el arte. Entonces, cualquier expresión, eh, cualquier forma que encuentre para expresar mis demonios y, y todo lo que tengo adentro sea bellísimo o sea un infierno total eh, lo canalizo con cualquier expresión artística eh, la que tenga cerca, la que necesite en ese momento y creo que tampoco me... aunque soy muy exigente conmigo eh, al momento de sacar afuera no, no me juzgo mucho Después, una vez que está fuera, sí, por ahí. Le doy con todo. Pero, pero por lo menos el proceso creativo termina. O sea, hace termina el ciclo y una vez que está fuera de mí, ahí sí puedo ser malísima y juzgarme y decir esto es una cagada, esto no me gusta. Pero, pero bueno, ya está fuera.
0: Es lindo no discriminar en, el proceso discriminar en el proceso creativo. Nunca está bueno discriminar en general, pero es cierto que uno se vuelve juez y, y tiene que rendirse cuentas. Principalmente a uno mismo, más que nada cuando, Uf. no sé, lo ves lo ves con tus ojos, lo escuchás, lo tenés que pulir, editar. ¿Qué onda eso? Exacto. ¿Te odias a vos misma? ¿Te pasa que no te gusta, por ejemplo, cuando grabas una canción? Vamos a hablar después de, de particularmente de esa faceta, pero ¿cómo te llevas con sí. escuchar tu voz en una grabación?
1: No, eh, en general no me molesta, me gusta... Eh, en tanto y en cuanto no tenga que eh, llegar a, a otros oídos, o sea, eh, ahí es cuando me pongo exigente, cuando lo tiene que escuchar otra persona, entonces ahí siento que no, por ahí no soy digna, viste, no, 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 bueno, yo no estudié, entonces no soy eh, músico, o sea, como no estudié música y no sé lo que estoy haciendo eh, y todo es instintivo, eh, tendría que... Eh, pedir muchos permisos para que alguien que sí haya hecho todo ese proceso y ese trabajo de, de bueno de estudiar la música y sus complejidades eh, eh, lo escuche y, y, y me diga, pero ¿a qué estás jugando, querida? Váyase a su casa, haga <ríe> los deberes.
0: A mí me pasó contigo eh. que, eh, esto no sé si lo puedo contar así abiertamente, pero me había pasado como canciones para, no sé, Nico, capaz vos podés, si te ocurre alguna idea, podemos maquetear, pa, pa, pa. y me hiciste una anticipación, como dije, listo, voy a escuchar la peor música de la historia, y dije, viste, no, porque la verdad que es horrible, y yo no sé, esto es con mi guitarra, bla bla bla, y cuando lo escuché eran como 10 temones dignos de hacer un disco alucinante, y también noté esa data que capaz, en al tener un panorama tan amplio de lo que es eh, la expresión, llamémosle ni siquiera artística la expresión, uno se vuelve un juez más picante, porque decís, bueno, ya sabés quizás cómo es el cine, ya sabés un poco eh, cómo es la tele. Vos también sos actriz de, de teatro, Piki, ¿podemos hablar de eso un poco?
1: Sí, hablemos de todo lo que quieras.
0: Aguante, ¿tu Yo... formación eh, fue académica como actriz eh, o, o qué pasó ahí? Yo
1: estudié en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático que ahora creo que es el eh, UNA, ¿no? Se llama. Ahí va, o, sí, el UNA. Que fue y UNA primero, sí. y después fue UNA. Eh, ahora, creo. Eh, yo terminé en el... No voy a decir el año, pero... <risa>
0: 1912 fue, <risa> <¿no? risa>
1: sí, Cuando yo terminé todavía era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Estaba el nacional y el municipal. Eh, después, bueno, se juntaron todas las las, las ramas artísticas en una, pero eh, ahí estudié y bueno, y después hice mis talleres con no sé, Julio Chávez con
0: eh, eh, claro, con los pesos pesados volviendo un poco al, al cuando estabas estudiando eh, ahí ¿cómo era el día a día? ¿te acordás algo? ¿cómo era llegar? ¿si estabas nerviosa? ¿pensabas que las cosas iban a ser distinto? Eh? ¿Qué almorzabas?
1: Eh, yo, yo terminé el colegio y ni bien terminé el colegio, hice eh, la, el ingreso al conservatorio. Era muy complejo en ese momento entrar porque eh, se, se anotaban muchas personas y solamente entraban, eh, no sé si unas 100 o... 200 personas de... Claro, cuando no el sé, conservatorio
0: cuatro. era conservatorio.
1: Exacto.
0: Era muy conservatorio. muy ¿no?
1: poquitas personas, muy poquitas. Y, y yo recién salí del colegio, eh, no tenía ninguna experiencia más que, bueno, subirme al escenario de mi colegio y, y, y hacer las obras de, sec de la secundaria.
0: Pero este, había data ahí, ahí ya te estaba te gustaba a un nivel... Que era, bueno, esto es interesante. Ah, bueno
1: calma
0: la, la la ¿contesta ellos? calma
1: sí es que alguien tocó el timbre en este momento de cuarentena
0: hermoso no. muy bien vamos a dejar que calma haga todo lo suyo porque entiende cosas que nosotros sí. no sí, sí, sí qué loco los animales cuando pasan eso y a veces no pasa eso es como que tienen ven algo o olfatean algo y salen corriendo en lugares y decís ¿qué viste? sí, sí,
1: sí sí, sí. O se quedan mirando un punto fijo Y decís, bueno
0: <risas> Qué lindo, qué lindo Me estabas diciendo que en, en esos momentos O sea, además de las obras Que ya había data Que claramente te gustaba ir por ese lado ¿Te imaginabas ahora Si iba a ser distinto? Porque uno, viste, a veces romantiza O te pasa que, no sé Tenés algún sub y baja Más que nada cuando subís Que decís, listo Ahora voy a almorzar con Mick Jagger Todos los días
1: yo en principio no, eh, pensé que no iba a entrar porque me habían dicho que era tan tan difícil. Y entré de una. O sea, la, en el primer intento de, de, había, y había, tenía compañeros que en el ingreso que me decían no, esta es la quinta vez que, que estoy haciendo el ingreso, a ver si entro. Esta es mi tercera, esta es mi segunda. Y, y bueno, y entré y arranqué como una modalidad de, de, de 8 de la mañana a, a 12 del mediodía, que ya venía con ese envión de, de, del colegio, y la verdad es que nunca nunca imaginé el futuro, o sea, en el momento en el que imaginé el futuro fue tan divague, tan, tan eh, lejos de lo que podía en ese momento, que era, me quiero ir a estudiar afuera, Quiero, quiero ser una actriz eh, de, de Hollywood.
0: ¿viste? ¿Cuál era la refe? Meryl Streep, ponele cuál era tu refe.
1: Eh, no sé si tenía referencias. Más que nada yo quería ir a estudiar, eh, quería ir a estudiar a la academia de Lee eh, Strasberg. Quería hacer ese... Eh, estudiar ahí. No sé por, por qué. No me acuerdo. No me acuerdo, creo que algún compañero del conservatorio que me gustaba me había dicho en ese momento. Ah,
0: sí, sabías al final.
1: Esta es la posta, y como lo dijo él, <risa> y, y yo dije, bueno, palabra no idea, santa.
0: Va,
1: por acá. Eh, yo de chica era muy fanática de la comedia musical, mira y para mí Nueva York era eh, como la meca, ¿viste? era como todo lo que estaba bien en el mundo.
0: Esa era la escuela que te identificaba, Piki, digamos, si uno tiene que pensar cuál es la escuela o la corriente que te identifica.
1: ¡Ay! Qué difícil la pregunta que me haces, porque realmente yo no siento que eh, sea una persona que se identifique con las cosas. como que Por eso soy es la muy... pregunta. ¡Ay, sí! Eh, en ese momento, sí. En ese momento, a esa edad, a los 17 años, eh, creo que para mí todo era la comedia musical,
0: Buenísimo. me encantaba, bien
1: me encantaba, me sabía todas las obras, cantaba todas las canciones.
0: Si hablamos, eh... Piki, vos de, de arquetipos, porque las comedias musicales yo no conozco tanto, pero me gustan y es un género que me parece piola, eh, tienen esa cosa de realismo mágico que, que es alucinante, como estás de repente almorzando en un lugar y bueno, salen bailarines, bailarinas de tal lado, eh, cantantes, eso, eso es re lindo. ¿Te pasó después en, en lo teatral que te quede data de ahí, ya sea de... No sé, viste que en las comedias musicales hay mucha transformación de un personaje que viene medio oscuro y empieza a cantar y decís, ¡guau! Wow, no sabía que cantabas yo así.
1: Que, sí, yo creo que se desmerece un montón a la comedia musical, más que nada acá en el país, como que los actores... Eh, mi, miran a los que son actores de comedia musical con mucho desprecio, ¿viste? como, bueno, si sos actor de comedia musical no sos tan actor como
0: es como los odontólogos de los médicos, decís.
1: <risa> Exacto, sí, sí. Eh, y yo creo que considero que el actor de comedia musical tiene un montón de recursos, un montón. Eh, que por ahí el actor que nunca hizo comedia musical eh, no, no los tiene simplemente porque el, el teatro más convencional por llamarlo de alguna manera eh, eh, no se da ciertos permisos que la comedia musical sí entonces el, el, eh, cuando uno plantea el, una escena en comedia musical eh, tiene un montón de de eh, de, de puntos que, que hay que tocar Por ejemplo, no sé, hay eh, eh, como actor Si estoy ca haciendo mi monólogo O estoy cantando mi canción Tengo que pasar por todos los puntos del escenario Tengo que ir de acá para allá Tengo que ir al centro, tengo que ir al otro lado Tengo que... Eh, hay un manejo, una partitura de movimiento Muy hermosa que, que, Con la que juega El actor de comedia musical En el escenario Y por ahí a veces eso Los actores eh, no sé, eh, son más rígidos en ese sentido. No todos, no, no son siempre... ¿no? Es cierto, a mí,
0: a mí es de lo que más me sorprendió de esta peli de eh, Marriage Story, que vos me la habías recomendado, es la escena que justamente él canta ahí en, en esa, esa canción, que decís, bueno, listo. A eso me refiero, con, con personajes que vienen un poco más rígidos, él obviamente hace de papel de director teatral, pero si bien es copado... No accede tanto a las emociones al toque Y cuando lo ves cantar decís Uy, ok Y
1: todo lo que pasa con eso, ¿viste? Es como se abre un montón de... Se abre un abanico de, de, de expresión como muy muy grande A mí me, me, me encanta la comedia musical por eso Porque trae a la al juego un montón de herramientas que por ahí el teatro más convencional no tiene. Shakespeare jugaba un montón con, con la música y con, y hoy vos ves un Shakespeare y dices, oh Dios mío, están, son de cartón. Eh, pero porque se, eh, se ponen muy rígidos a veces los actores, ¿viste? Como se juegan esto de que son serios y de que son actores de verdad. entonces
0: el otro día vi una charla súper linda sobre de, que dio Kurt Vonnegut. No sé si lo tenés, es un escritor un novelista que es crack. Muy bueno lo que hace. Y hay una charla que da sobre la idea de no creerse tan original en ningún guión, porque analiza desde el Quijote. La idea de, bueno, empieza la historia más o menos abajo. Después subimos, tenemos una parte de crisis en la que baja. Después subimos un poquito, baja más. Después tenemos una historia... Y todas terminan más o menos resolviendo con los mismos problemas... Eh, vinculares que hace cientos de años, miles de años. Entonces creerse que esa corriente es super original está trayendo una data nueva es un poco soberbio y raro.
1: Es que como hay una frase que es viejísima que es está todo inventado, ¿no? uno por ahí ser original no, no, no existe porque todo viene de algún otro lado que no por ahí conscientemente no lo tenés pero ahí hay un fondo en donde ya lo viste ya lo escuchaste ya lo
0: eh,
1: ya pasaste por ahí aunque fuera un segundo un, un flash
0: y no todo tiene que ser original no hay que traer todo nuevo no es que si no traes por ejemplo en la música como citaste recién un género nuevo no podés sacar un disco capaz a vos te gustan las baladas sesentosas y te, hay un tema que suena igual a Neil Young o a Johnny Mitchell, que justo la nombramos con Cami Nevia o lo que sea, y no hay, no hay miedo en hacerlo, está todo súper, digo, si vos lo vas a, te copa desarrollar eso, porque si no hay mucho miedo, no lo voy a hacer porque no es tan distinto y ya lo hizo tal, eh, pará.
1: Bueno, pero eso eh, que lo escuché en la entrevista que, que hiciste con Cami, que en un momento uh. le preguntaste a ella, eh, eh, si existe la posibilidad de que, de que haya un recital o un festival en donde se junten todos los géneros, y, y yo me respondí a mí misma la pregunta y decía, es que es muy difícil porque para que exista eso tiene que haber una concepción en la gente distinta sobre la música. Eh, hoy la gente, hoy y siempre, y hasta que esto no cambie todo será igual, eh, la gente eh, pone en cajas rotula eh, y no le gusta que se mezclen las las cosas que pone adentro de su caja como que claro
0: ¿también? pero para mí en ese afán en ese afán de generar esa caja creamos un monstruo que después no lo podés sostener porque después te das cuenta que no hace falta viste no no, hace no porque falta la que...
1: transformación es inevitable y la naturaleza así como también se dice, eh, es sabia, eh, todo es, eh, imperma es impermanente, o sea, lo único que, lo único en la vida que hace o que se toma tanto trabajo, tanto esfuerzo en no cambiar, somos nosotros, todo lo demás, como que, nada, fluye, cambia, se transforma, naturalmente, sin preguntárselo, sin hacerse tanto juicio o problema sobre, sobre eso, sobre el cambio. Eh, nosotros somos los únicos que tememos al cambio y a la transformación. Y bueno, y por eso nos va como nos va.
0: Sí, yo creo que no existe, no existe la idea de involucionar. Es una palabra que cuando la escucho me duele tanto, porque hasta que... Yo soy bastante darwiniano igual, me encanta. Creo que la evolución es ir para adelante siempre. No existe ir para atrás, por más que eso implique que se extinga una raza, eh, no digo que esté contento con que así sea, ni que yo le elegiría así en mis gustos personales, pero es así, no existe ir para atrás. Entonces, pensar desde ese lugar tan como antropocentrista, decir, bueno, ¿todo esto está pasando por el ser humano? No lo sé, ahora nos está pasando eso un poco con la pandemia, que todos los eh, análisis que hacemos son como el ser humano como foco. Y después vemos, capaz de pasarte una fotito de, de Venecia, pero si mientras eso sigue estando, después lo demás va a ser menos divertido. Porque a mí me gusta cuando eso te sorprende. dices che, yo creía que esto era de esta manera. Y después te tragas tus propias palabras y decís, aguante
1: <risa> Sí. Así es. Pero bueno, somos complejos. ¿Qué vamos a hacer?
0: Pensé, Piki, en dos ideas de personajes... Para qué charlemos. No sé si. No sé si viste Breaking Bad. Eh, no importa, igual. Es como. No, no, no sé. ¿La viste o no igual?
1: Vi un poquito. No, no, no avancé mucho en las temporadas porque me hacía mucho mal. A, 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 me hacía mucho mal.
0: <risa> Empatizabas demasiado, ¿no? ¿O qué te pasaba?
1: No, no, sentía que como. Como que, ¿por qué, me estaba haciendo, ¿por qué me estoy haciendo esto? Decía así. O sea, si para cosas feas ya tenemos la vida misma, ¿por qué estoy viendo esto? Y, y, y es una ficción. Me sí. quiero ir a ver, no sé, dibujitos animados.
0: Qué, lo, qué loco que el ser humano pudo igual, eh, en, a través del cine y de otras disciplinas, mostrar eso y, y no vivenciarlo. Empatizar desde ya, pero no vivenciarlo tan como propio. Porque, nada, imagínate lo que sería... Me refiero, hay uno que es un personaje que se transforma a tal punto, para mí que es este tipo, Walter White, que son sí. cosas que vos nunca harías, pero las terminás como entendiendo, viste en todo el contexto, el contraste, eh, toda esa cosa que hay y que te muestran. Y después hay personajes que se mantienen bastante estables a tal punto que decís, ¿qué haces acá? Pero después lo terminás entendiendo... Dos temporadas más tarde. ¿Te pasa de cosas así en la vida que te pasan? Decís, che, esto, ni idea. Era como o un personaje o una situación que ni, ni sabías que Y después de tres años dices bueno, menos mal que esto terminó pasando. Menos mal que no agarré tal cosa. O menos mal que sí hice tal cosa.
1: Me pasan las dos. Yo de por sí soy muy... Eh, eh, de transformarme todo el tiempo. O de reinventarme. Soy me gusta más esa palabra eh, soy como una gran eh, maga del, <ríe> del reinventarme entonces por ahí sí me pasa que, que que por ahí si me tengo si me tengo que proyectar eh, hay cosas que digo no nunca me imaginaría haciendo esto y después por ahí suceden como no sé sin, vos me decías hace cinco años atrás, che, vas a escribir un libro. Yo te decía, <ríe> dijo, no, cualquiera, si no sé escribir yo.
0: Eh... Podemos hablar un poquito de tu libro, Piki. Sacaste hace poco un libro que se llama Propio, que yo porque tengo el agrado de, de que nos tengamos cariño, eh, me contaste, pero vos habías planteado dos presentaciones, en las cuales hubo como distintos problemas, una de ellas fue la pandemia, pero el libro ya está escrito, digamos, ya está finalizado y está editado. ¿Me podés contar cómo fue el proceso si te imaginabas que iba a ser un libro o si el libro te encontró a vos?
1: Yo creo que el libro, eh, el libro me, me, me tocó la puerta y me dijo, eh, estoy listo, ¿me podés ordenar y, y sacarme a la luz? Eh, porque en realidad cuando yo tomé la decisión de escribir un libro eh, ya lo tenía solo, solo tuve eso, que, como que sentarme con todo el material que tenía escrito de hace años y darle un orden eh, y, y, bueno, y hacer eh, el proceso de, de, de de encontrar eh, las personas con las que después iba a tener eh, que cruzarme para que el libro tomase la vida que tomó no como la, la ilustradora la diseñadora eh, pero Armar ya
0: equipo qué lindo
1: re lindo equipo y todo un equipo femenino hermoso que me, me, me encantó eh, me encanta hay
0: un hilo conductor que son los son los anagramas o no Piqui, en tu libro sí Cómo apareció eso?
1: Eso, eso arrancó cuando eh, en, los, en los momentos muertos de una obra de teatro que yo estaba haciendo en el San Martín eh, estábamos haciendo eh, no me acuerdo si era la hija del aire creo que sí la hija es del la aire de Calderón de la que Barca.
0: Elis? no.
1: Eh, no, esa fue esa fue Doña Rosita la soltera.
0: Le mandamos un abrazo a Elis García, por supuesto. Sí, Elis
1: García es todo lo que está bien.
0: Qué grande. Elis es de las primeras cantantes amigas con las que canté así en vivo. Y me acuerdo que cantamos un tema de Lenny Kravitz cuando teníamos por 13 años. Y tenemos como ese recuerdo de. Me, me fue muy aliada porque viste que a esa edad o 14 años por ahí no conoces a mucha gente. Y Elis ya la rompía. Entonces fue como, bueno, aguante. Le mando un gran abrazo a Elis. Perdón, estabas haciendo la obra y aparecieron los, an los anagramas, ¿cómo?
1: Eh, los anagramas aparecieron de la mano de uno de los actores de la obra, un señor mayor, ya, yo no ma la verdad lamento no acordarme su nombre, soy malísima para todas esas cosas, eh, me acuerdo de él mucho, eh, él hacía anagramas todo el tiempo, y yo un día lo, lo encontré, era un, era un señor, no sé, en ese momento tendría setenta y pico yo ya creo que hoy está eh, en otro plano ese actor hermoso con el que trabajé eh, y él cada vez que estaba en un tiempo muerto en la obra lo veía yo sentado como haciendo algo viste concentrado y un día me acerqué y le dije qué haces y me dice ah, esto 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 es bárbaro eh, escribís cualquier palabra en vertical y después de esa palabra en vertical eh, armas una frase usando las letras que tenés eh, para armar otra palabra y cuanto más lo haces más fácil te sale y hace muy bien eh, para la mente, porque agiliza eh, y bueno él me enseñó a hacerlo y a partir de ese momento, que eso fue el año no sé si te digo, 2001, 2002 eh, nunca paré y tengo palabras de esas para tirar al techo y a partir de esas palabras, de esos anagramas eh, fue que eh, un día salí de terapia y dije ya sé de qué es el libro que tengo que escribir eh, son mis anagramas tengo que juntar todos mis anagramas y hacer un libro que hable sobre mis emociones y, y hacer como relatos emocionales eh, e hilarlos con mis anagramas y así salió propio ¡Qué también. lindo!
0: Buenísimo. Me alegra haber hecho esta pregunta. No lo sabía. No tenía idea de esto. Vos, Piki además de... de hablamos ya de tu parte como actriz, de esa tangente, entre todas estas, est estas puntos de encuentro, porque también eh, se, creo que se van encontrando. Vos tenés una banda con algunos de tus hermanos también. Eh, que, ¿Me podés contar de eso? ¿Cómo es después de... de Trabajar con distintas eh, personas, más que nada en teatro, que cambia el director, los actores, el equipo técnico, bla, bla, bla. Trabajar en familia.
1: Está buenísimo trabajar en familia. Eh, también, obviamente, tiene, tiene lo suyo hasta que te acomodás. Porque, bueno, como pasan las mejores familias, eh, nos queremos todos hasta que se pudre todo. Y cuando se pudre todo, como somos familia, se pudre fuerte y bueno... Eh, y no hay no hay grises, ¿viste? Es del amor al odio. En... Empiezan
0: los hechizos mágicos ahí de Harry Potter. Exacto. A volar. Eh, bien. Este... ¿O son más de espadachines tipo Star Wars? ¿Con qué? ¿Cuál es su arquetipo?
1: No, no, esto es. Esto es...
0: Escupen fuego.
1: Sí, sí, esto es la guerra. Eh, bien. Es la guerra. <risa> eh, es terrible. Pero. Pero me encanta. Eh, yo creo que después de una o dos fuertes guerras, creo que en, dentro de la banda eh, vivimos la primera y la segunda eh, guerra mundial eh, a nivel peleas. O sea, hubieron dos muy, muy fuertes entre yo y eh, otro uno de mis hermanos, eh, que siempre nosotros chocamos un montón. Eh, y después de esas dos, como que todo encontramos como un equilibrio y, bueno, y, y vamos bien. Nos divertimos un montón. Eh, y nada más lindo que poder encontrarte siempre con, con tus hermanos o con la familia desde la música, ¿no? Es como que para mí...
0: Qué lindo. Siento que estamos en la parte emotiva de la entrevista. En un piano de fondo... <risas> Y, cosas, y aparece un invitado después, ¿viste? Como que te... ¿Puede ser Silvio Soldán? Eh... <risa> Puede ser. Hay que ver el presupuesto ahora con el tema de la crisis. Capaz para él está más accesible. Okay. Eh, o para nosotros. Me gustaría que... Eh, ¿Viste? Que
1: sea la parte de, de, de las llaves y así podemos viajar a Bariloche y saltar. Y todo por
0: eso. favor, por favor. Qué lindo eso me había olvidado. Qué lindos recuerdos. Cuando la tele daba guita fuerte, ¿no? Como que... Regalaban, sí. tú, cheques, cruceros, venga, tungi venga para aquí, vaya para allá. Vicky, viste que hay una gran relación entre los griegos del de recreo, como que la idea del recreo es súper es importante desde las primeras escuelas, tanto que le daban como un lugar muy importante al hacer nada, porque no hacer nada es hacer algo.
1: El ocio es lo más importante porque trae la, el, el,
0: lo creativo, Bien, ¿cómo te llevas con el ocio vos que sos tan activa y tan multidisciplinaria?
1: Me encanta el ocio, eh, porque por esto, porque mis ratos de ocio eh, son intermitentes y para mí eh, as, eh, no hacer nada, por ahí me dura tres segundos. Es como esas siestas que decís, dormo dos segunditos y te despertás y estás como nuevo. Bueno, para mí, así son mis ratos de ocio. Por ahí yo me siento 15 segundos en un sillón y miro un espacio y, y a los 15 segundos estoy moviendo los muebles del lugar, pintando una pared. Eh, así, así soy. No no Me encanta no hacer nada, pero tardo re poquito en que ese no hacer nada se transforme en hacer algo creativo
0: ¿Qué, ¿qué concesiones crees que tuviste que hacer en tu vida más profesional Piki? porque me imagino que hay lugares donde se encuentran las energías o los horarios o la agenda o el dinero eh, ¿hay alguna concesión que recuerdes que digas esto eh, no es que te dolió ni te arrepentís pero fue un dilema
1: yo creo que el Todas las concesiones que hice en realidad... Además de hacer
0: esta entrevista conmigo, ¿no? Eso que te Ah,
1: cállate. ¿no? De... Todas las concesiones que hice en realidad eh, tienen que ver con... Como con la decisión... Con... Ay, no sé cómo, exp cómo explicarme o expresarme. Eh...
0: Es la mejor pregunta de la entrevista, así que podés tomarte tu tiempo. Ok,
1: ok. Eh, me pasa que todo lo que no pude hacer o, o quedó trunco en realidad tuvo siempre que ver con una con, con aceptar que yo no quería en realidad hacerlo como no sé bien cómo con es. un
0: sinceramiento
1: sí pero no no dicho no como todo lo que no lo que no logré y yo realmente hubiese querido, porque no sé, uno dice, bueno, yo soy actriz y me gustaría hacer esto o aquello o lo demás allá, o quiero estar en tal película, o quiero eh, todo el tiempo tener trabajo. Para que eso sucediera había cosas que, que yo tenía que hacer que por ahí no, no, no eran. No eran para mí, o sea, yo no me sentía identificada con meterme en ese tipo de, de situación o de, eh, de exposición. Entonces, en realidad, a lo largo de la vida me fui dando cuenta que mmm, todo lo que quedó sin hacer simplemente fue una elección inconsciente.
0: Muy bien. Porque además a veces pasa un poco que uno o
1: dije cualquier cosa. Sí,
0: me parece que está súper y no llegamos a ningún lado igual en la ah, vida. me encanta que... eso
1: de las preguntas y las sí. respuestas.
0: Sí, sí. Marear a la gente linda. Que,
1: que la gente diga, "No entendí lo que no, no, ¿qué?"
0: Mira, en este podcast lo que estamos ofreciendo es eh, confusión, <risa> no respuestas. <risa> me, encanta. me encanta. Así que sí, sí, las respuestas se las dejamos a otras personas.
1: Perfecto. <risa>
0: Piquipaino, volvemos, se puede decir en esta en esta segunda tanda, aunque no haya publicidades. ¿Fuimos una a una tanda? tanda por...
1: ¿Puedo decirlo? Vamos a una tanda.
0: <risa> ¿Vamos o fuimos? No entiendo. Eh,
1: bueno, no sé, después eh, vemos.
0: Ojo, ¿podemos ir a una tanda? ¿Qué te parece este concepto ahora que lo, lo acabaste de inventar sin saberlo? Una tanda de silencio que sea como invitando a la reflexión o a la meditación o a lo que sea. Entonces, en vez de publicidad, hay silencio.
1: Me en gusta. La radio. ¿Puedo en ese silencio hacer ruido de mate?
0: Sí. El, el otro día estaba tratando de... El otro día es ayer, pero puede ser hace seis meses o quince años. Y estaba en un momento escuchando los audios con la entrevista con Cami, que es la primera de este podcast, que se llama 25 centavos. ¿Por qué 25 centavos? Primero porque no existe más. Después porque es lo que salía a llamar a un amigo o a una amiga o a un familiar en un teléfono público. ¿Te acordás? Que era una sí. monedita de 25. ¿Cring? Y te daba bastante tiempo. Te daba un tiempo No era tampoco. Sí. Eran como un par de minutos. Sí. O, o algo así. Y quería editar la idea de, de que se escuche el ruido de mate. Y dije no, ¿qué estoy haciendo? No. Lo dejo al ruido de mate. Vicky, vos empezaste en, en un montón de lugares inconscientes en el cual te fueron llevando a lugares que después te fuiste dando cuenta. Hay uno que para mí tuvo que haber sido más consciente, que fue cuando hiciste Expedición Robinson, que era como algo más masivo y más que te vean personas y más exposición. ¿Cómo fue el proceso previo a eso? ¿Qué onda?
1: Bueno, eh, nunca fue así como vos lo describís, en realidad. Nunca pensé en la exposición, ni en la gente, ni en todas esas cosas, porque eh, el contexto era el siguiente. Nadie sabía lo que era un reality show todavía. Eh, el reality show lo estaba armando una productora de la cual yo no, nunca había oído hablar. O sea, para mí... La tele era Canal 13, Telefe y Canal 9 y ATC o. Y
0: Tommy Jerry, capaz.
1: Exacto. Eh, pero no sabía que las cosas se armaban, eh, la armaban productoras externas al canal de televisión. Y le vendían los proyectos. Había todo un mundo que a mí, la verdad que me, me excedía, yo no, no conocía cómo era el sistema. Entonces...
0: ¿Podemos, podemos contarlo un poquitito para quizás si hay alguien que, que está en otro, no le gusta. Existen lo que son las productoras de contenido que básicamente graban y generan algo y después ven a qué canal se lo venden. Exacto. No es que hay un canal que tiene su productor, no, no siempre o antes capaz no pasaba, no sé cómo fue en ese caso.
1: Bueno. Recién arrancaban todas esas productoras independientes. O sea, no, hasta entonces no existía eso. O sea, cada canal armaba su, tenía su contenido y fin. Después empezaron a aparecer Polka, eh, no sé, eh, Media Naranja y todas las otras. Promofilm, todas estas productoras independientes que generaban contenido desde ficción hasta reality show, que Promofilm fue el primero en generar reality show. Eh, y, y era un formato nuevo que no existía. Cuando a mí me llegó la posibilidad de ir a la productora para ya firmar contrato, ya después de haber hecho todas las, las pruebas que tenía que hacer para pasar a, a la instancia de ser parte del programa, eh, cuando me encerraron en una oficina a decirme, bueno, lee el contrato tranquila, te dejamos un rato y, cuan, y firmalo cuando quieras, eh, yo leía el contrato con mis dieci... no ¿qué tenía eh, 20 años, creo, sí, 19 o 20, no me acuerdo. Eh, con mis 20 años leía el contrato y decía, eh, bueno, por ahí esto ni sale en la televisión al fin, como que acá dice que van a tratar de vendérselo a algún canal, tipo, por ahí lo filmamos y ni sale en la tele.
0: Que no era errado, puede pasar. Digo, hay muchos pilotos o lo que sea que no salen.
1: Exacto. Entonces, para mí, la idea de ir al programa a hacerme famosa, no existía, no era la idea. Claro. Mi idea primordial y la gente que me conocía Si conoce... te avisaban
0: antes, si te, si te decían... Perdón, Piqui, que te sí, interrumpa, pero... Si te, si te decían antes, che, miren que lo va a ver todo el país. creías que iba a cambiar tu la idea de participar o no?
1: Eh... Qué buena pregunta. Eh, por ahí sí cambiaba. Eh, no, no sé si cambiaba eh, mi decisión de participar, pero sí mi... mi...
0: Tu preparación. Sí.
1: Yo eh, fui, la gente que me conoce sabe eh, que no miento, fui a jugar a Rambo. <risa> Yo fui a jugar a Rambo, a, a Expedición Robinson. No fui ni a hacerme famosa, ni a ganar los mil pesos o dólares en ese momento. Fui... Era
0: un flash más interno, se puede decir, como más hacia vos misma. Como...
1: Sí, yo quería jugar a Rambo. Quería ir y, 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 y sobrevivir. Sin matar, y, quizás, ¿no? Y hacer no, no sé si tuviste que... Bueno, sí, ¿Mataste Rambo... ¿Mataste algún
0: animal ahí o no? ¿Tuviste ¿Eh? que matar un animal? Sí, yo... Eh, eh, yo...
1: Como dice Buda, eh, come carne si estás dispuesto a matar al animal, eh, yo maté a una gallina y la desplumé y me la comí con muchas ganas, porque tenía mucho hambre. Ahí? Sí, sí. sí lo sí. dice un
0: vegetariano casi vegano en su día a día, creo que si una persona es capaz de matar a un animal con sus propias manos es mucho mejor que comerte una hamburguesa McDonald's mil veces. Mejor. Pero por
1: supuesto, porque agradeces desde otro lugar. Para mí fue una bendición esa gallina que mmm, me dio la posibilidad de tener una energía y una eh, nada y, pon, y llevarme algo al cuerpo que no comía. Yo no comía hace un montón de días y estaba la verdad que imagínate, Creo que en, en otra situación no hubiese podido matarla y desplumarla con el, con la soltura y liviandad. Con la, no liviandad, porque el, el, realmente fue un acto de mucho agradecimiento y mucha y muy consciente lo hice. Pero bueno, estaba eh, procurando mi supervivencia.
0: Real. Bien. ¿Cuánto, ¿Cuánto cambió de la idea que vos te dabas de lo que era ir a jugar a Rambo a cuando... ¿Te pasó en un momento que dijiste, che, ¿qué hago acá? ¿Cómo? ¿En dónde me metí?
1: Sí. Muchas veces dije, pensé eso. ¿Qué, qué estoy haciendo y por qué? Eh, pero, otra vez, creo que lo que me, me volvía a pasar todo el tiempo era... Eh, es, esto que hablábamos antes de la inconsciencia y de los lugares a donde uno llega por ahí ...sin darse cuenta, pero... ...consecuentemente decís... ...bueno, por algo estoy acá, ¿no? Digo, no... ...no estaría acá si no, lo... si no fuese... ...posible resolver o... o ...traspasar... Eh, esta... ...esta situación.
0: Sí, y jugar a Rambo implica que cuanto más picante... ...se pone, más te interesa... ...si es a eso a lo que fuiste, porque si es todo demasiado fácil... ...y fuiste sí. a jugar a Rambo...
1: Y lo que entendí también y me baja ahora, ¿no? La ficha no es que ya lo tenía pensado, pero, o que lo había pensado antes, pero um, lo que entendí también, o entiendo ahora, es que eh, también la posibilidad de encontrarme tan, tan vulnerable en una situación eh, me dio las herramientas que me que me faltaban, o en realidad no las que me faltaban, sino las que uno siempre tiene y, y, y solo tiene que hacerse cargo, ¿no? Pero yo fui a jugar a Rambo y en realidad me di cuenta que, que lo que más necesito es eh, aprender y hacerme cargo de mi vulnerabilidad. Entonces, eh, y eso es lo que me da fortaleza real, eh, y lo que me hace, y lo que me llevó a, hasta el final, hasta nada, terminé, fui la. ante. ante no sé,
0: salí tres, no sé cómo se dice. Qué loco, ¿sabés que Salí tres, número tres. ¿Sabés que A mis viejos les gustaba mucho, yo lo vi también al programa, me parece, me parece que estuvo re interesante, eh, me encantó además tu participación, fue para mí la más poética o romántica, y ¿sabés que Estaba hablando con mi madre ayer, que también es lindo esto de la pandemia, que hablas más con las personas, ¿viste? Como... Yo no soy capaz tanto del teléfono y eso, las llamadas me refiero. Entonces le conté que íbamos a tener la entrevista contigo y me dice qué loco, porque seguro Piki me dice, eh, tiene como la, eh, el, a nivel social, las personas tienen la idea de que Piki es buena gente. Y dije qué bueno eso, qué lindo, me parece cierto. Como que, eh, o sea, cumpliste un rol también que fue súper noble y en la tele no se ven tanto esas cosas
1: no, por eso fue tan por eso impactó tanto y al día de hoy todavía la gente lo recuerda un montón eh, al al a no sé a el programa al programa y, 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 a, y a mí o a, o, a esa, o a esa final como dicen todos uy, esa final eh, y sí, qué sé yo soy buena gente y también eh, como todos tengo mis costados oscuros, no No soy únicamente buena obvio, gente.
0: Obvio, no hay que, no hay que antagonizar eh, alguna polaridad que tiene una cualquiera de nosotros Exacto. y nosotras. Eh, una pregunta, viste que hablamos recién de que esto, si una cosa es esto, muchas veces pensamos que lo otro es lo opuesto y si algo es negro, lo otro es más blanco. Eh, ¿Te pasó en un momento, después de ese programa, de decir, o es comercial y masivo? Digo, cuando ya experimentaste que un producto en el que vos estés sea masivo, porque es un producto también, ¿te pasó de pensar, che, o, o voy por el under y por el teatro, o me mezclo en la tele? ¿Cómo te, te generó esa duda de para dónde vamos?
1: Eh, mira, lo que me pasó cuando volví fue que claramente... Eh, la televisión lo que quería eh, era aprovechar el producto de Piki eh, y, y a mí no me gustaba esa opción entonces eh, no no comulgué con nada de eso, o sea, todas las posibilidades y las puertas que se me abrían eh, o que, o que las posibilidades que me ofrecían eh, para mí era, no, 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 eh, yo quiero ir por otro lado, no, no.
0: ¿Hay alguna, Piqui, que recuerdes de alguna propuesta que, sin comprometer y sin hablar mal, porque son simplemente propuestas que uno acepta o no está en el momento o no sean las condiciones, pero recordás alguna que dijiste, sí, está bueno, pero no, no me copa?
1: En realidad las cosas que, que me aparecían iban de la... O sea, eh, no era que habían proyectos en sí. Sí, igual ahora me acuerdo de uno, lo ato acá y después te lo digo. Eh, eh, por ejemplo, que me invitasen a almorzar con Mirta Legrand para decirte algo. Eh, a hablar de Expedición Robinson y ta-ta-ta. A mí no me, no me gustaba, no... dije que no dos o tres veces a ir a almorzar en tu con... Cara,
0: Mirta, en tu cara. Your dos llamadas en un día con Piqui. Dos llamadas en un día.
1: <risa> a lo de Mirta Legrand me invitaron dos o tres veces y me decían, pero vas a ir a almorzar con Mirta Legrand. Y yo le decía, no quiero ir a almorzar con Mirta Legrand. No quiero ir a lo de la señora y que me pregunte cosas. No tengo ganas. Porque... Banco. Porque... Todo lo que venía, venía desde un lugar de eh, la experiencia de Expedición Robinson. Y para mí la experiencia de Expedición Robinson se había terminado en la isla.
0: En Expedición Robinson. Qué lindo lo que decís, Piqui. Hay algo que suelo charlar con, con distintos colegas porque es un tema que me parece que es actual, que es que ni, la, ni los mismos artistas, llamémosle ni las productoras, ni los eh, promotores locales, si son shows y demás, sabe bien cómo medir a un artista de cuán grande es. Porque ¿cómo es yo cómo mido a Piki... Esto en mente de productor, ¿no? Pongámonos un segundo ahí. ¿Cómo mido a Piki? Por su aparición en la tele, por su formación eh, como actriz, que es un montón y que es una grosa, no es que es una paracaidista que cayó en la tele, que cada uno hace lo que quiere. La mido por su capacidad para también generar música y linkearla a la comedia musical mido cuán grande es Piki por cuántos libros va a vender, o sea ¿cómo, cómo se hace? y es algo que nadie sabe ¿cómo ves ese asunto?
1: yo creo que nadie sabe porque otra vez todo el mundo eh, quiere poner en caja y en realidad eh, no, no se mide el arte simplemente es, eh, me siento Marta Minujín pero se es eh, entonces me parece que no hay forma de eh, que está mal querer mirar a alguien eh, para ponerle un, un número o rotularlo en algún lado es como ir a un museo y mirar, par, pararte enfrente de un cuadro y decir bueno a este yo le doy Siete puntos, porque en el puntillismo creo que lo que faltó acá son tres puntos a la izquierda y dos a la derecha.
0: Es futbolizar mucho esa idea de, bueno, tiene que ganar uno, dos a cero, cuatro goles, 34 puntos en la tabla. Resultado, 26. resultado,
1: resultado. Todo es resultado al final. Y en realidad, desde mi punto de vista, y, y, y agradezco tenerlo porque para mí es tan... Eh, disfrutable el arte desde este lugar, de poder simplemente sentarte a observar y no eh, tener que da, eh, dar un resultado. ¿Te gustó? ¿Por qué? ¿Y qué te parece? Eh, yo siempre le encuentro algo lindo a las cosas. Nunca me salgo del cine diciendo, no, una cagada esta película, la verdad que no me gustó nada. Como que siempre hay algo que rescato. De lo que ofrece la persona que se expone de una manera inmensa y dice: Esto es lo que tengo para dar. ¿Y, y por qué el otro tiene que ponerse en un lugar de juzgar, tipo, Bueno, no sé si lo que tenés para dar está tan bueno? Porque, Ey, Es lo que está dentro de esa persona, son sus emociones, son sus. sus no sé, es su, su tránsito, su vida, su. su
0: que eso es lo lindo cuando, cuando una persona Banca a un artista que ya sabes que te gusta Y que venís siguiendo su obra Creo que lo que tiene de hermoso eso Es que vos le das Una igualdad de chances a eso De que te sorprenda, sin juzgarlo Eso para mí ese es el, el, el significado de ser fan Ponele eh, Y está buenísimo Porque es como vamos a escuchar esta obra Sin comparar Sin querer que esté mejor o peor Sin querer que se mantenga tal orquestación o las letras por tal lado y eso estaría bueno que pase y, y, y me lo planteo a mí mismo como ejercicio que lo hagamos continuamente.
1: No, pero sabes que tiene ¿Sabés? que estar en pasa? descubrimiento. sabes yo qué siento que, que sí, en realidad todo el mundo eh, todo el mundo es así y todos tenemos esa capacidad, pero no se lo contamos a nadie porque nos da vergüenza, porque en realidad uno tiene que ponerse en un lugar para el otro, de no, claro, yo lo que creo acá es que entonces, porque... Be, 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 todos juegan a ser inteligentes e intelectuales. Yo como no soy ni inteligente ni intelectual, ya me corrí de ese espacio porque no, no me pertenece naturalmente, entonces es más fácil para mí, ¿entendés? Porque ya eso no lo tengo, entonces tengo todo lo otro, yo soy a mí... Eh, eh, yo veo la vida de, eh, en colores y, y con formas. No veo números, no veo eh, letras ni chicas ni grandes. Como que para mí todo es son colores, música, percepción, no, no. Eh, pero la gente se pone en un lugar muy de, de traje y corbata para todas las cosas y eso te quita un montón, te quita, te quita sensibilidad. Eh, pero todos lo tienen, todos tienen esa capacidad de correrse del traje y la corbata solo que les da miedo porque entonces están expuestos a la mirada del otro y no quieren ponerse es en un el...
0: poco Es un poco lo que decías de que también eh, linkeándolo con lo de los festivales y que los géneros sean distintos como que siento que el género se necesita que sea distinto y el de la corbata necesita al hippie, y el hippie es necesita el de la corbata
1: Recién cuando me, me hablabas me volví a recordar lo que hablabas con Cami, que le preguntaste qué música oís que, que ni, nadie como que se imagina. Y ella dijo Blink eh, 170 Sin y no sé cuánto, ¿no? <risas> Blink 182. Y... Sí, ciento... sí, nunca me acuerdo los números porque yo no de los números, ¿viste? Entonces, es eh, y lo dijo juzgando, o sea, lo dijo ella desde un lugar de, uy, bueno, me gusta esto, qué sé yo, como pidiendo perdón o pidiendo permiso. Y, en realidad, está buenísimo que te guste mi idea. Todo.
0: ¿Cuál es, el tuyo, ¿Cuál es el tuyo, Piki por ejemplo? ¿Cuál es esa banda vergüenza?
1: Eh, no tengo banda vergüenza. A mí la música me gusta toda. Me gusta toda, menos que no la, no la... No es que no me gusta, pero no la entiendo... No encuentro un momento en donde la pueda escuchar que la que, que la entienda. Entonces, no la oigo. Eh, que es el, la música de ahora, la, no sé ni cómo se llama, como el reggaetón cuarteto, sí. cuartetón. ¿cómo Señora, se llama? trap. Trap. Eh, esa música no la, no la entiendo todavía, pero todo lo demás desde... Me
0: gusta me gusta que lo cites en un contexto, porque eso quiere decir que eh, en tu percepción puede entrar solamente que no, no se dio el momento, la situación, lo que sea. Eso está genial. Eso es no juzgar, justamente.
1: Eco. Bien. Todavía no la entiendo.
0: Esa es muy la filosofía falsacionista. Viste que es como, bueno, todo es cierto hasta que se demuestra lo contrario. Exacto. No me gusta el trap hasta que me encuentro bailando en la ducha. Va, bueno, en la ducha Exacto. no bailes porque capaz que te tropezás y no está tan bueno.
1: Exacto. Pero si en cambio no te das esa posibilidad, después por ahí estás en un casamiento y suena trap y te da vergüenza bailar porque decís me van a juzgar porque a mí no me gusta el trap y si lo estoy bailando contenta van a decir ¡Ay, no era que no te gustaba! Entonces siempre es en la mirada del otro
0: Última pregunta, Piki ¿Cuál es, de, cuál es tu teoría conspirativa preferida de todos estos momentos? ¿Los duendes? ¿En qué crees de eso?
1: Me encanta la de que... porque son tan fanáticos me encanta la de que el planeta es chato Bueno... ¿Viste la...? Eh, ¿Querés que desarrollar
0: un poquito... Sí, sí, sí. Los terraplanistas.
1: Que sí, los terraplanistas. Que nada, pero aparte... Eh, eh, como que tienen un montón de... de eh, como Científicamente comprobado un montón de cosas que, bueno, que para ellos la Tierra es plana. Y es esa es mi teoría conspirativa más divertida. Y otra que me hizo ver mi hija una vez... Eh, que no tiene que ver con eh, acá, eh, con eh, la, nuestro país, pero es un chico que eh, tiene un, un canal de YouTube que hace todas las eh, eh, teorías conspirativas y una que es muy divertida: que es que en una pizzería, como que yo te diga, ¿te acordás de la, la, la cadena? Eh, acá había una cadena de comida que se llamaba. Eh, ¿Cómo se llamaba? grisino me sale, pero esa es una marca de ropa eh, Casimiro Casimiro era como un, un lugar un restaurante que había en muchos lugares viste, Es como una cadena eh, allá hay una que es de eh, eh, pizza y juegos para los chicos entonces es como una cadena que vos vas a cualquier lugar de esos a comerte una pizza y tus hijos juegan en los juegos mientras vos te comes la pizza tranquilo la teoría era que eh, los, eh, los mozos recogían las pizzas que quedaban en la mesa y de los, rest, de los pedazos que no estaban comidos, volvían a hacer una pizza nueva, le ponían un poquito más de queso arriba, la volvían a poner en el horno y te la volvían a dar a otro cliente. ¿Y eso
0: basado en qué? ¿En cosas incomprobables o había Eso algo?
1: basado en... No, la teoría era espectacular. Eso basado en que... Nunca las porciones de pizza estaban cortadas correlativas como el, el wow. cuchillo de la pizza nunca daba, como que no, no, no daban los márgenes.
0: Claro, o había un diseño muy especial que no creo, o había pasado eso. Exacto. A mí me pasó en el secundario que se corría el rumor de que como la profesora de historia no veía muy bien, que leía las primeras, la primera oración de la respuesta y la última, como... Y, y después iba como viendo si vos sabías o no entonces la joda estaba entre ponerle en el medio onda las primeras causas de la revolución francesa fueron las medianunas con dulce de y que me comí por el... Tá. entonces seguías y a veces te enganchaba y a veces no entonces tenías que ir como escondiendo ciertas palabras y como es de historia era la, la que todos más chamullaban, Chamullo. zarichaban Sí, y era lindo. Tenías que ir como metiendo las palabritas ahí para no ser encontradas.
1: Qué bárbaro. Eh, me, me recordó a dos cosas que hablamos antes sobre el ocio, que me hablaste sobre los recreos y el ocio. Y la vez pasada escuché, no sé si escuché bien o mal, espero haber escuchado mal, que decían que ahora después de la cuarentena, eh, cuando arranquen de nuevo las clases, le iban a sacar a los chicos el recreo. Para recuperar las horas de, de clase que perdieron
0: Hashtag arre.
1: <risa> ¿Qué hacemos con esa información?
0: Nos vamos a pagar la cuota
1: los padres, ¿qué hacemos?
0: Eso me suena al cuco, onda, che, mirá que si no viene el cuco, ¿eh?
1: Sí, bueno me
0: dejamos sin recreo, podemos ¿cuántos son los recreos? ¿20 minutos?
1: Sí, igual
0: Yo sí. tenía 15 minutos Son los
1: anecdóticos recreos. los recreos
0: Además, digo, es un momento necesario para, para, para cortar eh, y demás. Lo que es interesante con la parte educativa, me parece ahora, que es que nadie sabe bien lo que es avanzar y lo que es ser productivo. Porque a veces la idea de productividad puede ser escribir un libro o puede ser dormir una siesta. Capaz la mejor forma para ser creativo que tengo hoy es dormirme dos horitas de siesta.
1: Exactamente. Capaz
0: que no, pero
1: es que para mí la como la motivación siempre tiene que estar, o sea, para poder crear en, en hacer lo que a uno le gusta. Y ya de, de, o sea, desde el vamos está mal planteada todo el sistema educativo, porque los chicos no no saben, no los dejan ni siquiera pensar en qué es lo que les gusta hasta que terminaron el colegio. Y, y después los obligan a decir, ahora métete en una carrera. Y, pero y si no sé lo que me gusta hacer. No me dejaron pensar desde primer grado hasta que terminé el colegio no me dejaron pensar que era lo que sí, me gustaba.
0: ya juntarlos por edades me parece arcaico.
1: Es terrible.
0: Los de 12 con los de 12, los de 13 con los de 13, eso es rarísimo. Y lo mismo con el tema de las materias. Porque, eh, ¿qué es lo, lo piola que mueven un poco eh, todos los sistemas de enseñanza más libre? Que es, ¿a vos no te gusta la matemática? Ok, ¿qué te gusta? La música, perfecto. Empezás a estudiar música, ¿qué es esto? Esta es una quinta y esto tenés que ser una sexta, ¿qué es una sexta? Bueno, tenés que estudiar matemática, amigo, un poquitito, al menos. Entonces las limitaciones que uno se va encontrando en la vida, me parece que son más certeras eh, y un poco más... Eh, adecuadas a, a cada persona que un sistema en sí que rige a todas las personas por igual con un montón de materias
1: Se llama inteligencias múltiples y está comprobadísimo que no, no solamente la matemática y, y la historia son las eh, formas de, de aprendizaje o de enseñanza, como que yo puedo aprender desde mis propios intereses ¿Cuánto es 2 más 2? No, no. No sé. No sé. Hay está muchas difícil. formas de
0: llegar a una misma información y la divergencia creo que es notoria.
1: Exacto. Vos lo dijiste con las mejores palabras.
0: Bueno, eso te agradezco. Piki, un placer hablar contigo. Ojalá la próxima estemos comiendo un budín, tomando mates, tocando sí, la guitarra. Sí. Estaría Pero buenísimo. Esperemos que sea pronto. Yo soy bastante optimista con este asunto.
1: Bien necesitamos más de esos
0: aguante bueno Piki, gran abrazo te mando otro, que andes bien y saludos a todos los seres de esa familia
1: dale, muchas gracias, besos a los caballos y a las gallinas y a los perros